0: Curso Casados para Sempre, e lideram a turma do André e da Dani, Deus abençoe, quem tiver interesse em conhecer o curso, procure o casal no final do culto, obrigado André, Dani, Bia, B. Deus abençoe obrigado. vocês, amém, meus irmãos mais uma vez boa noite, sejam todos bem vindos à a nossa, à nossa série, né? esta série de mensagens, a família por um fio, hoje é a terceira mensagem da série, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui nesta noite, assistindo também pela internet. É... Por que, que Deus colocou isso no meu coração? Eu já, eu já preguei esta série há uns seis, seis anos atrás, aproximadamente, no culto da tarde, domingo à tarde. Ah, e naquela época trouxe um impacto muito grande à minha vida, à minha família, a partir daquilo que Deus falou comigo. E eu senti o um desejo no coração, em oração, para reviver esta série agora nos cultos de quinta-feira, por causa do contexto do momento em que estamos vivendo na nossa sociedade. É claro que eu fiz algumas atualizações para esse tempo, apesar do pouco tempo, muita coisa já mudou de cinco, seis anos para cá. A sua família pode estar por um fio talvez você não perceba. E a minha oração, meu desejo é que você abra os seus olhos, a sua mente, o seu coração para ouvir a voz de Deus para discernir, através do Espírito Santo, aquilo que você precisa fazer nesse tempo. Eu sei que abordar esses assuntos de ataque às famílias, de ideologias que estão atacando as nossas famílias, gera um certo incômodo em alguns. Hoje em dia, uma das principais ferramentas do inimigo, de Satanás, é a ideológica. Atacando a nossa maneira de pensar, de compreender as coisas ao nosso redor, na tentativa de nos confundir, nos desanimar, nos deixar prostrados, confusos, impotentes, a nossa mente virou um verdadeiro campo de batalha e esse passou a ser um dos principais desafios para esta nossa geração. Quinta-feira passada eu compartilhei duas forças ideológicas que estão tentando destruir as nossas famílias. E se você não assistiu a mensagem da semana passada, ou a primeira mensagem, quinta-feira retrasada, basta você acessar o canal do YouTube da nossa igreja, mas na semana passada eu falei sobre o humanismo e o hedonismo, como duas forças ideológicas que estão afetando os nossos lares, as nossas famílias. Hoje eu vou compartilhar mais algumas dessas correntes, filosofias ou pensamentos eu quero falar com vocês agora sobre o relativismo. O relativismo é a teoria que diz que a base para os nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. Ou seja, tudo é relativo, nada é absoluto. Tudo passa a depender do contexto, da situação... Não há uma verdade, um padrão moral que regule o nosso comportamento ou o nosso pensamento. O dicionário de ética assim define o relativismo, abre aspas, a acerção de que todas as crenças, opiniões, julgamentos ou reivindicações à verdade são condicionados por fatores contingentes e dependem destes. Fatores ligados às pessoas ou grupos que os acolhem. A teoria de que a base para todos os julgamentos varia de acordo com o tempo, o lugar e a perspectiva pessoal ou do grupo. Ou seja, o relativismo prega então que cada pessoa deve satisfazer as suas vontades como bem entender. Afinal de contas, ela determina os seus próprios critérios. Em outras palavras, não existe, à luz do relativismo, o certo e o errado. Não há uma construção que possa nos definir o que nós podemos ou não devemos fazer. Nós seremos juízes de nós mesmos. Tudo vai depender do nosso ponto de vista, do interesse, da motivação pessoal, tudo que é correto e bom, bem como as leis e os princípios que nos orientam, que nos governam, o comportamento moral, moral, humano, são condicionados conforme o contexto. Isso é muito perigoso. Ora, se não há uma verdade, um padrão que nos regula, uma linha que nos limita, tudo passa a ser verdade. Tudo passa a nos regular. E não há limites para o nosso comportamento. Isso é muito perigoso. Quando há muitas verdades, muitos regulamentos, muitas regras, muitos limites, não há nada. Quando muitos mandam, ninguém manda. Vira uma verdadeira anarquia e há um relativismo dominante em todas as instituições sociais. A começar na família, na política, nas artes, na educação e, pasmem, até nas igrejas. É um relativismo teológico que invadiu os nossos púlpitos, as nossas pregações. Muitos cristãos não têm mais a Bíblia como a regra ou a única regra de fé e de prática. Não tratam mais a Bíblia como a escritura. Tratam a Bíblia como uma escritura, uma dentre tantas outras. A Palavra de Deus é tratada, então, como mais uma ferramenta, mais uma literatura. O secularismo atingiu muitos púlpitos, fruto do enfraquecimento das instituições teológicas de ensino. O liberalismo vem atingindo muitas igrejas, influenciados pelos costumes modernos. Alguns princípios e valores bíblicos estão sendo aos poucos, aos poucos, atualizados, reinterpretados. Porque o relativismo puxa o secularismo e vai dominando a nossa crença, a nossa fé. E as famílias estão sofrendo estão ficando confusas, perplexas, pois elas se deparam diariamente com situações muito contraditórias. Afinal de contas, o que fazer? Que lei seguir? Que ordem obedecer? Isso afeta muito a relação entre pais e filhos, porque às vezes fica muito difícil para um pai ou uma mãe, casados ou separados, ter que disciplinar uma filha ou um filho porque o que essa filha ou esse filho ouve lá fora, na própria escola, às vezes, na internet, nas redes sociais, na televisão, confunde a cabeça. A ausência de uma verdade, de um padrão pré-estabelecido ou de regras claras, reduz o nosso mundo a um lugar instável, confuso, inseguro. E para defender o seu pensamento, o relativista usa as seguintes expressões, depende do ponto de vista. Não é bem assim, veja bem, ah, não tem nada a ver, o mundo mudou e precisamos atualizar nossas regras, nossos comportamentos, tudo mudou, então o relativista tenta de todas as formas justificar o injustificável. O relativista é um contrariador por natureza, mas ao mesmo tempo ele não aponta uma solução clara, viável, ele não organiza, ele confunde, porque tudo fica no campo da subjetividade, Todas as formas de relativismo moral geram um colapso na sociedade, crise de valores, extinção de limites. O que antes era inaceitável, agora virou aceitável. Comportamentos perversos, antes considerados condenáveis, agora são admitidos e até respeitados. Aliás o, fi, aliás, o que eu tenho presenciado ultimamente é uma tolerância ao ódio, uma tolerância à maldade, uma tolerância ao pecado, ao erro, aos desvios comportamentais. O relativismo se transformou em um grande inimigo da família. No relativismo você se torna o seu próprio Deus, o seu próprio Salvador e decide o seu próprio destino. Agora, como o relativismo é denunciado pela Bíblia? Porque a Bíblia é a nossa regra e a Bíblia trata de todos os assuntos. Desde o início da existência humana foi definida por Deus uma relação de dependência do humano com o Criador para o nosso próprio bem. Fomos criados por Deus e dependemos dEle para viver. Ele nos fez com suas mãos e foi Ele quem soprou em nós o fôlego da vida. Há muito dele em nós, nós somos criados à imagem e semelhança dele, mas aos poucos fomos nos distanciando, nos tornamos rebeldes, desobedientes, preferimos pensar e agir da nossa maneira, desconsiderando todo o critério do Criador. Distorcemos e fizemos mau uso do livre-arbítrio. A narrativa bíblica da criação apresenta Deus não apenas criando o ser humano, mas recomendando o melhor a fazer o que o homem deveria ou não fazer, para o bem do próprio homem. Mas a nossa mente, distorcida, decidiu se distanciar do Criador. Mas Deus foi tão bondoso, generoso, que deixou em nós o livre-arbítrio. Até o capítulo 2 de Gênesis, estava tudo indo muito bem entre Criador e Criatura, conforme o planejado. Mas a partir do terceiro capítulo encontramos a ordem divina sendo desobedecida, entrando o pecado no mundo, dando origem a todos os males que experimentamos até o dia de hoje. Houve uma ruptura da criatura com o Criador. Mesmo a criatura insistindo em se afastar do Criador, o Criador nunca se afastou, nunca desistiu da criatura. Depois de Adão e Eva veio a geração de Noé. Depois da geração de Noé veio a geração de Abraão. Depois da geração de Abraão, vieram a geração de Moisés. Depois vieram os juízes, os profetas, os reis. Deus sempre buscou se relacionar com o um homem, até que esse desejo de relacionamento foi tão intenso no coração de Deus, que Deus decidiu descer. O divino se tornou humano. Ele se encarnou, viveu entre nós. O próprio Deus veio, habitou entre nós. Deus desceu para estar com a gente em Jesus, e Jesus veio para cumprir um propósito que foi de revelar a sua vontade, implantar o seu reino, nos mostrar um caminho a seguir, uma vida a viver, depois que desceu ele veio então cumprir esse propósito, nos revelar a sua vontade, implantar o seu reino, nos mostrar um caminho, uma vida, um propósito. Mas antes de voltar para o céu, Jesus, o próprio Deus, fez uma promessa de que o Espírito de Deus estaria conosco. Ou seja, nós não ficaríamos órfãos. Ele nos deixaria o Espírito, a sua presença constante. E Jesus nos deixou um importante ensino, conversando com seus discípulos. Ele fez uma afirmação provocativa. Lá em João capítulo 4... Melhor, capítulo 14, versículo 4, Jesus fez uma afirmação provocativa, dizendo o seguinte, vocês conhecem o caminho para onde vou. Foi uma afirmação. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Mas ele sabia que os discípulos não estavam totalmente seguros. Estavam ainda relativizando a fé. Então, a partir da constatação de que os discípulos não estavam totalmente firmes, que estavam ainda incertos de que não tinham ainda experimentado uma fé absoluta nele, Jesus declarou taxativamente um dos seus mais fortes e emblemáticos, eu sou. Em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se vocês realmente me conhecessem. Conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Eu sou o caminho que vocês devem seguir. Eu sou a verdade que vocês devem crer. Eu sou a vida que vocês devem viver. Se essas palavras não nos bastam, o problema não está nas Escrituras, nem na fé cristã, está em nós, que insistimos em continuar relativizando as coisas. Se conhecêssemos realmente o Senhor, e tivéssemos com Ele um relacionamento profundo, intenso, íntimo, verdadeiro, absoluto, se nos entregássemos totalmente a Ele, evitaríamos muitos problemas e sofrimentos. O que a Bíblia nos ensina é que temos a liberdade de escolha o livre-arbítrio, mas temos acima de tudo um padrão que nos orienta, há um ser que é absoluto, que é Deus, que não relativiza as coisas, Deus é completo, perfeito, imutável, Ele não se arrepende, até hoje Ele não revogou nenhuma das suas leis, nenhum da, nenhuma das suas leis, nenhum dos seus mandamentos, Ele não muda. Agora, como o relativismo afeta a família? Preste atenção, eu tenho percebido isso, como pastor de família, eu não posso me omitir dessas constatações e de passar para vocês aquilo que eu observo, porque todo pastor tem como prerrogativa estar atento a esses movimentos ideológicos e denunciar a luz da palavra, mas é óbvio que eu, como pastor de família, não posso me omitir, é uma prerrogativa pastoral observar o que está acontecendo, porque em gabinete, visitando as famílias, de casa em casa, eu percebo essas influências. Há uma tentativa hoje de desconstruir a heteronormatividade, isso é fato. Na mente de algumas pessoas, o relacionamento entre um homem e uma mulher já é considerado algo ultrapassado, retrógrado, portanto tem que ser desconstruído. Há é uma forte corrente nesse sentido. Querem firmar um conceito destruindo um outro já existente. Em outras palavras, para se atender ao desejo, até justificado, até justificado, de uma minoria, afetam e dividem a maioria. Não podemos combater um preconceito criando outros, iguais ou piores, meus irmãos. Precisamos aprender a discordar sem desrespeitar ou atacar. Às vezes nos atacam, nos ofendem com coisas piores. Por quê? Para se construir algo, precisa destruir o que já está estabelecido. Por quê? Raramente as novelas, filmes e séries mostram um casal heterossexual num relacionamento feliz, saudável, já repararam isso? Estável. Há um incentivo à traição, à infidelidade, ao adultério, ao rompimento das relações sólidas, duradouras. Estão tentando aos poucos desconstruir a figura masculina já perceberam isso? Como se todo homem fosse agressor, violento, um ser repugnante. Estão manchando, destruindo a imagem do homem na sociedade. A mídia retrata ou influencia o comportamento humano? É para você pensar. Afinal, a mídia retrata ou influencia o comportamento humano? Outra consequência, a família está na corda bamba. Aquela imagem, então, de família saudável, funcional, equilibrada, está se perdendo. E o que há por trás de tudo isso? Uma tentativa maligna de destruir, fragilizar as nossas casas, causar ruptura entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Mas quem está por trás de tudo isso? Em muitas famílias não há mais regras. Foi instalada uma verdadeira anarquia, todo mundo faz o que quer, não obedece, sem regras, sem limites, sem prestação de contas, não há mais um referencial de conduta. O que os mais filhos necessitam é de limites. Filhos precisam ouvir, ouvir dos seus pais, sim. Sim, pais precisam ser acolhedores, prestativos, cuidadores, mas, às vezes, um não é muito necessário. Muito necessário. Quando perdemos o referencial quando nos afastamos da verdade, das coisas certas, nos desequilibramos, nos desconcertamos, nos fragilizamos e vamos cair, vamos nos machucar. Eu trago algumas denúncias aqui recentes. A tentativa de implantar nas escolas o chamado gênero neutro. Você precisa estar atento a isso. Uma pauta defendida por alguns grupos mais progressistas que consideram que o masculino usado... Torna a língua portuguesa machista. Olha que absurdo. Eu tenho lido a respeito, eu tenho escutado a opinião de alguns mestres da nossa língua portuguesa. Eles acham isso um absurdo. Outra tentativa recente é a de liberar o plantio de maconha no Brasil para fins medicinais. Quero dar uma opinião pessoal. Eu sou favorável ao uso medicinal da cannabis para tratamento de casos específicos de males. Pessoas, crianças que estão, têm determinadas patologias e precisam da substância para o tratamento. Eu sou favorável. Há uma lei sendo agora discutida no Congresso Nacional. Um projeto de lei. A princípio, uma ideia bastante interessante, porque atenderia o tratamento de crianças. Mas o que está por trás dessa proposta... De lei é a liberação do consumo da maconha, o plantio da planta da maconha no Brasil. Essa é a verdade que está por trás da lei, ou do projeto de lei. E todos nós sabemos, meus irmãos, os males que a maconha causa na pessoa e na família. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. É a igreja que tem que denunciar. Porque se dependermos da mídia, a mídia não vai falar isso, vai promover. Os homens públicos, a maioria deles também promove esse tipo de desconstrução. É a igreja que tem que se opor a isso. Nós estamos no fim da linha. Caem nos nossos gabinetes os comportamentos violentos, agressivos, as distorções cognitivas. O adolescente, às vezes, o normal, considerado saudável, que começa a fumar um baseado de maconha, daqui a pouquinho está com um comportamento completamente modificado, adquire problemas mentais, outra influência do relativismo na família, é a velha e conhecida frase o que importa é a minha felicidade, então o relativismo tem detonado as bases familiares e de acordo com os relativistas, o principal propósito da vida humana se resume somente em ser feliz. A regra é simples, se Deus, a Bíblia ou a igreja estão me impedindo de ser feliz, então eu preciso renunciar a tudo isso para ser feliz de verdade. Quero viver a minha vida, fazer as minhas escolhas, o que importa é o meu bem-estar, ou seja, se o meu cônjuge não me faz feliz, o problema está nele ou nela, então vou me separar dele ou dela para ser feliz. As pessoas não querem mais investir no casamento, buscar ajuda, fazer mudanças, é simples e fácil, se não me agrada, eu me separo, porque eu quero ser feliz. Se Deus, a Bíblia, a igreja não me agradam mais, eu prefiro renunciar, desistir do chamado, do caminho, porque eu quero viver a minha vida da minha maneira, eu quero ser feliz. O mais importante é o amor, outra influência nas famílias. O amor passa a ser a única razão para unir duas pessoas, isso é muito perigoso. Não importa os valores culturais, os princípios de fé, nada disso é mais válido, porque o mais importante é o amor. Eu preciso amar. Se eu sou amado, não importa. Por exemplo, se um indivíduo adulto, olha como isso é sério: se um indivíduo adulto se apaixona por uma criança, tudo bem, é normal, é um direito dele olha a pedofilia sendo aos poucos implantada no consciente coletivo o mais importante é o amor se há amor entre eles por que impedir? por que combater? por que denunciar um pedófilo? se há amor por mais que ele seja adulto ah, ele deve ser doente não é criminoso, não é só um doente vai ser tratado e continua se relacionando com crianças essa é a filosofia e a ideologia que estão tentando implantar na sociedade o mais importante é o amor. Se um homem decide se relacionar ao mesmo tempo com uma, duas, três, quatro, cinco mulheres, está tudo bem, é um direito dele. O mais importante é o amor. E se elas concordarem, decidirem viver juntas com ele, isso é família. Por que não? Quem pode provar que não existe amor entre eles? Esse é o pensamento, motivado pelo relativismo. Algumas perguntas para você refletir. Pais, vocês estão estabelecendo limites aos seus filhos? Aos pais que aqui estão, vocês estão estabelecendo limites aos seus filhos? Pais, vocês estão sendo exemplo na criação dos seus filhos? Filhos, vocês estão honrando, obedecendo aos seus pais? E finalmente a Bíblia é para você de fato a única a única regra de fé e de prática? Essas perguntas têm que ser respondidas com clareza. É para você ir para casa hoje pensando que resposta eu preciso dar a essas perguntas aqui. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, Salmo capítulo 1, não limita a conduta, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou os escarnecedores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite antes de partir para o próximo, a próxima força, a quarta força que tenha tentado destruir a família, eu preciso dizer que esse discurso não é nada politicamente correto. Não é nada agradável. E tenho absoluta certeza de que esse tipo de fala contraria alguns interesses. Mexe, alvoroça o inferno. Por isso vocês precisam orar pelos pregadores, pelos pastores, pelos profetas, homens e mulheres de Deus que pregam a palavra de Deus. Porque os dias são maus, meus irmãos. Os dias são maus. Mas a quarta força que tem tentado destruir a família é o materialismo. Materialismo. E circula livremente no mundo moderno a doutrina materialista. O materialismo é a preocupação ou a tendência de buscar o que justifica a matéria, não o espírito. A pessoa materialista se preocupa com o que pode e o que não pode comprar e fica frustrada, desanimada, quando não consegue o que quer. Vivemos um tempo movido pelo consumismo, e isso tudo é o que o materialista deseja. Comprar, consumir, adquirir. O materialismo histórico teve sua origem a partir do pensamento do filósofo alemão Karl Marx, que viveu de 1818 a 1883 materialista é a pessoa que corre freneticamente, absurdamente atrás das coisas deste mundo. Tudo que é terreno, material, visível, passa a ser a sua busca principal. E essa pessoa ignora completamente a necessidade de satisfazer a alma e o espírito. Ela quer ter coisas palpáveis. Ela se sente feliz comprando, adquirindo. O ter é mais importante que o ser e, aos poucos, ela vai se afastando das coisas espirituais, dos amigos, dos relacionamentos. O dicionário Howise define materialismo como, abre aspas, a doutrina filosófica que acredita que a matéria é capaz de explicar todos os fenômenos naturais, sociais e mentais, comportamento de uma pessoa ou sociedade extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. E como o materialismo é denunciado pela Bíblia? Vocês devem se lembrar daquele encontro de Jesus com aquele jovem rico Dono de muitos bens, propriedades, que até demonstrou um certo interesse, desejo em conhecer os assuntos espirituais, mas não conseguiu, porque era muito apegado ao que possuía, apesar de ser um conhecedor da lei, praticante da lei, e aí ele deu muito mais valor aos bens, aos, aos tesouros materiais e desprezou o principal bem que uma pessoa pode esperar a vida eterna em Jesus. Então, esse episódio, desse encontro de Jesus com o jovem rico é um exemplo de uma denúncia à vida materialista. Mas eu quero passar para vocês agora rapidamente, porque há muitas outras recomendações bíblicas contra o apego aos bens materiais, mas uma das mais contundentes vem do próprio Jesus. Em Lucas, no capítulo 12, em versículo 15, Jesus disse assim, Cuidado, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Então, logo após Jesus ter feito essa denúncia, ele contou uma parábola de um rico insensato. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. De um homem preocupado com seus bens e investimentos. Então, ele disse o seguinte, dos versículos 16 ao 21. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer com tanta produção, com tantos bens, com tantos recursos? Não tenho onde armazenar minha colheita, eu sou um consumista, compro, 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 não tenho mais armários para guardar as minhas bolsas e sapatos, o que vou fazer? Então disse, já sei o que fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, Vou desmontar o meu armário e comprar um maior. Vou mudar de casa, vou fazer um closet para guardar só as minhas bolsas, só os meus sapatos, só as minhas coisas. Vou aumentar a garagem para aumentar o, o espaço para guardar os meus carros. Vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos descanse, coma, beba, alegre-se, contudo, Deus lhe disse insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, que denúncia, que palavra, daria uma mensagem agora, essa semana eu estava lendo na internet um famoso jogador de futebol que joga na Europa. Apareceu uma carreta na frente da casa dele e parece que levou todos os carros dele para uma outra cidade. Isso gerou notícia na Europa porque esse jogador pode estar se transferindo de clube, de país. Então o, 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 o assunto foi os carros desse jogador valiosíssimos, uma carreta enorme para transportar todos os carros. Eram muitos carros valiosíssimos, luxuosíssimos. E aí? Será que vale a pena acumular, acumular, acumular? De repente a vida como um sopro, leva tudo. Há muitas pessoas que priorizam excessivamente o dinheiro, os bens, o dinheiro passou a ser um deus, o deus mamon. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos traídos, enganados, envolvidos por essa onda materialista, consumista, que nos torna reféns, escravos do dinheiro, até do trabalho. O materialismo não afeta somente os ricos, mas os pobres também são materialistas. Todos nós estamos vulneráveis a esse mal que é acumular bens materiais. Como o materialismo afeta a família. Você está comigo? Ok? Posso continuar aqui? Está prestando atenção? Como o materialismo afeta a família? Perda do tempo de qualidade. Em casa não há mais tempo de qualidade. Porque é trabalho, é trabalho, é excesso de ocupação. Tirando o tempo da ambiência familiar, é excesso de trabalho. A pessoa vira um workaholic, porque ela tem que comprar. Ela tem que ter. Excesso de estudos para passar em concurso para melhorar a vida financeira, material. Eu tenho que comprar, eu tenho que comprar. E os relacionamentos como ficam? E o casamento como fica? E os filhos que crescem e a gente não observa? E os irmãos? E os pais? Preocupações exageradas com ter, conquistar, possuir, ganhar, lucrar, tirando a família da mesa. Tirando a família da mesa. Do encontro, do diálogo. Outra influência do materialismo é a eterna briga, guerra entre efetividade e afetividade. Esse é um mal que tem destruído muitos lares. Pais, cônjuges, muito efetivos, mas pouco afetivos. Filhos criados com muitos presentes, mas pouca presença. Pais que terceirizam a educação. Muitas mulheres recebem de seus maridos presentes caríssimos, um buquê da melhor loja, uma viagem dos sonhos, como se fosse isso, o que restauraria um casamento em crise. Mas muitas das vezes o que elas mais necessitam é de um marido que a exame. Relacionamentos intensos, frágeis, o amor tem que ser provado materialmente, uma busca pela promoção, isso gera cansaço, frustração... O vazio da alma só pode ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus? Algumas perguntas para você refletir sobre esse tópico. Presta atenção, para você pensar. O dinheiro se tornou uma arma secreta para manipular ou controlar os membros da sua família? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, brigas e desentendimentos por causa de bens materiais e dinheiro são frequentes na sua casa? Se você está para se casar, já planejou um orçamento financeiro com o seu futuro cônjuge, já sentou para saber quanto ele recebe, quanto você ganha, os bens que vocês têm antes do casamento. Eu recebo, às vezes, alguns casais de noivos no meu gabinete que já começam errado desde o início. Já começam um casamento premeditando uma separação. Então já coloca no contrato as cláusulas... Os meus bens e os seus bens. O meu dinheiro e o seu dinheiro. A minha carreira e a sua carreira. Já começa tudo errado. Como um casamento vai ser feliz assim? Já começando dividido. Quando um casal se casa, é para a vida toda. É até que a morte os separe. Então os meus bens são nossos bens. Os seus bens são nossos bens. Mesmo quando está no segundo ou terceiro casamento, os seus filhos são meus filhos também. Dos meus filhos são seus filhos, são nossos filhos. Uma família ampliada, aumentada, a benção de Deus. Por que criar divisão? Por que ser apegado ao dinheiro? Você se considera uma pessoa materialista? Apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse o seguinte, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Como a Bíblia é sábia. Por isso, tendo que comer... E com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Basta cada dia o seu mal, eu tenho comida na mesa, o feijão com arroz, o ovo frito. A salada de alface, está ótimo, está bom. Para que desejar mais e mais e mais e não ter como pagar? Para quê? que? Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Lembre-se, a obsessão por bens materiais não pode tornar o bem maior da nossa vida mas há uma quinta e última força que tem tentado destruir as famílias, que é o individualismo. Eu quero terminar a mensagem de hoje falando sobre o individualismo. Peço que você fique comigo. Porque esta filosofia tem tentado priorizar o indivíduo e seus direitos. O individualismo é um dos frutos do humanismo, pregado no, na quinta-feira passada. Quando o homem expulsa Deus do trono como autoridade máxima e se auto-entroniza. Individualista geralmente busca a própria felicidade sem se importar muito com o outro. Eu estou em primeiro lugar. Segundo o dicionário de ética, individualismo sugere, abre aspas, que o local da decisão e da ação se encontra na pessoa humana individual e que a identidade das pessoas deriva das escolhas que fazem como indivíduos mais do que a partir dos grupos ou comunidades que participam, ou seja, tudo que a é igreja, que a é escola dita, normatiza, não vale porque eu me domino, eu me controlo. Individualista, ele se aparta então das instituições, que possam regrá-lo, discipliná-lo, limitá-lo, e ele passa a viver então sob as suas próprias regras, disciplinas e limites. Ele tira as instituições e funda a sua própria instituição. Ele mesmo passa a ser a instituição. Uma visão egoísta, ele passa a ser devoto de si mesmo. O individualista, na sua relação com o próximo, é uma relação quase nula, porque ele vira um narcisista, um egocêntrico, ele cria um mundo só para ele, uma fantasia, ele cria um enredo onde ele é o protagonista, tudo gira em torno dele, todas as conversas gira em torno da ótica dele, o mundo dele é o ideal, o discurso dele converte sempre nele. Geralmente, o individualista tem poucos amigos, tem dificuldade em conviver de forma saudável no casamento, porque os interesses dele estão sempre em primeiro lugar. Relacionamento familiar é troca, nós somos seres gregários. Família é permanência, é doação. Fomos criados para vivermos em grupo, dependendo um do outro, sempre é assim. Individualismo afeta diretamente a ideia que temos de corpo, corpo, família, corpo, igreja. Todos somos membros uns dos outros, coparticipantes, independentes, interdependentes. E é preciso destacar a diferença entre individualismo e individualidade. O casamento e a família não podem e nem deve afetar a individualidade da pessoa. Eu e Maura somos casados há 25 anos e 3 meses, somos uma só carne, mas eu sou eu, ela é ela. Nós temos momentos de solitude. Momentos onde eu estou no meu momento, no meu mundo, na minha caixinha do nada, e ela me respeita. Assim como eu respeito quando ela precisa, por exemplo, sair com as amigas para tomar um café. Para visitar o shopping, sei lá, fazer alguma coisa. Quando nós decidimos em conjunto que ela precisa ficar um pouco mais sozinha, isolada, e eu também, não há problema algum. Isso não é quebra de aliança. Há acordo entre nós, inclusive, quando nós nos distanciamos. Tem homens que preferem viver da sua casa um workshop, né? O homem, work, e a mulher, shop. Isso é ótimo, né? Isso é acordo Qual o problema. Então, ela fica lá, ou fico aqui, depois a gente se encontra. Mas essa visão individualista ela é tão complicada, porque estava pensando recentemente, falando a alguns casais, que hoje em dia as camas são as camas enormes, né? Box, mega, ultra, não sei, aquelas camas enormes. Lá em casa a minha cama também é grande. E qual é a tendência? A tendência é eu dormir aqui e a Mora dormir lá. Essa é a tendência. Não é a tendência? Mas eu, o meu, a minha linguagem de amor é toque físico. Então, às vezes, a Maura fica lá em Manaus. Eu fico lá no Rio Grande do Sul. Mas eu dou o meu jeito de a gente se encontrar em Brasília, por ali em Goiás, eu chico o meu pé. Eu, porque eu tenho, que ficar, eu tenho que dormir segurando a Maura, encostado nela, eu sou assim. Mas olha só como essas pequenas tendências do mundo moderno de dar mais conforto a família, as pessoas, podem inconscientemente separar um casal na cama. Pastor, mas está viajando. Não estou viajando, não. Estou muito lúcido agora. Pé no chão. Aos poucos, a cama separa o casal. Cama grande, confortável, cada um num canto da cama. Aí se cobre se cobra com uma coberta diferente, porque uma cama grande exige um, um cobertor enorme, um edredom enorme. Aí, daqui a pouquinho, não, ela dorme num edredom, eu durmo no outro, uma coberta em outro, ela vive a vida dela, eu vivo a minha vida, daqui a pouquinho o um casal está se distanciando. Daqui a pouquinho é um pulo para eu dormir na sala, no quarto das crianças, e aí não falar mais com ela, não trocar mais informações, porque a vida vai nos separando. Aí entra o um individualismo. Aí eu me domino, eu me governo, e me distancio do meu cônjuge, dos meus filhos dos meus pais, olha como isso é preocupante, psiquiatra e escritor Augusto Cury assim diferencia individualismo de individualidade, preste atenção, abre aspas, há uma grande diferença entre o individualismo e a individualidade, o individualismo é uma característica doentia da personalidade, ancorada na incapacidade de aprender com os outros, na carência de solidariedade, no desejo de atender em primeiro, segundo e terceiro lugar aos próprios interesses. Em último lugar, ficam as necessidades dos outros. A individualidade, por sua vez, está ancorada na segurança, na determinação, na capacidade de escolha. É, portanto, uma característica muito saudável da personalidade. Infelizmente, segundo Augusto Cury Desenvolvemos frequentemente o individualismo e não a individualidade. Muito cuidado para você não ser traído com esse jogo de palavras. Que pode às vezes atrapalhar a sua família, a sua própria vida. Como a Bíblia denuncia o individualismo? O rei Salomão conta uma história de um homem que vivia para si, talvez falando dele mesmo. Salomão era um homem muito sábio, muito inteligente. E essa recomendação bíblica de Eclesiastes, capítulo 4, de 8 a 12... É um chamado à vida relacional. Olha o que o Salomão escreve. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, um orcaholic. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Por quê? Para quem estou trabalhando tanto? Isso é um absurdo. É um trabalho muito ingrato, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, ah, como é bom dormir juntos, né? com alguém, com o cônjuge, com os filhos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Outro texto que daria agora um baita sermão, mas eu não vou pregar nesse texto, apenas uma ilustração. Como o individualismo afeta a família. Aumento do número de divórcios. Por causa dessa vida egoísta. O que importa é a minha felicidade. Se eu estou infeliz no casamento, vou trocar de parceiro. O relacionamento conjugal não pode ser egoísta, mas altruísta. Quem ama se doa, quem ama perdoa. Muitos casais diante de uma crise não buscam apoio para solucionar o problema. Não pedem ajuda, não pensam nos filhos, simplesmente se separam. Por quê? Quero viver a minha vida. Eu tenho razão. Casais sem filhos. Outra constatação que eu tenho observado. Casais casados que optam em não ter filhos. E as razões são as mais estranhas, do tipo o mundo está muito perigoso difícil, eu não quero deixar este mundo para os meus filhos Tem outras prioridades, profissão, negócios viagens, ganhar dinheiro filhos dão muita despesa não posso parar a minha vida agora para engravidar, eu tenho uma carreira eu tenho um sonho filhos vão me prender e talvez em caso de divórcio seja um fator dificultador, prefiro não ter filhos Filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus dá. Então, se você é casal, casado, em idade fértil, ore ao Senhor. Se você não tem filhos, ore ao Senhor. Mas se você não pode ter filhos naturais, adote uma criança. Se você tem esse desejo no seu coração, não se reprima. Ame. Outra constatação que eu tenho feito, filhos órfãos de pais vivos. É um fenômeno causado pelo individualismo, que tem afetado muitas famílias. Aí são pais que abandonam seus filhos pensando na própria vida, nos próprios interesses. Há filhos que são criados pelos avós, pelas babás. Tem babás que em algumas famílias simplesmente dominam a vida da criança, fazem tudo pela criança. Até vão às reuniões na escola, vão ao médico, ao pediatra, coisa absurda. São pais que não participam da vida dos seus filhos. Filhos órfãos de pais vivos. Mas também o inverso acontece. Pais órfãos de filhos vivos. E por extensão, cresce o número de pais que são abandonados pelos filhos. Filhos adultos que não cuidam dos seus pais na velhice. Porque dão muito trabalho. Dão muito trabalho. Não, meu pai já está velho. Minha mãe já está gagá, Não vou, Não tem paciência. Tenho nojo de trocar a fralda do meu pai. Eu ouço isso às vezes, irmãos. Não tenho tempo de levar minha mãe no médico. Eu ouço isso às vezes. Aí eu fico pensando, poxa, um dia você já foi criança, né? Essa mãe que hoje você despreza, limpou tantas vezes esse bumbum fedido. Esse pai que você não quer hoje cuidar, já te levou tantas vezes na escola, te trouxe tantos presentes. E você agora despreza o seu pai, despreza a sua mãe, abandona no asilo, não visita, não faz uma ligação. Fruto do individualismo. Outra constatação para terminar. Eu escrevi um artigo recentemente para a revista Visão Missionária da União Feminina Batista Brasileira sobre esse assunto que Eu pesquisei esse assunto e é um fenômeno recente. A síndrome de Peter Pan, geração canguru, Filhos que crescem, mas não admitem o crescimento, ou não querem crescer, não querem deixar o conforto da casa, pensam em si, vivem como adultos da porta para fora, mas da porta para dentro são seres mimados, se bobear o pai e mãe leva chocolate na cama, precisa todo dia fazer a cama, porque deixa desarrumado o quarto. Eu não quero causar constrangimento em nenhuma família aqui, mas eu tenho visto alguns pais cutucando aqui, os filhos olhando de cara assim. Não, eu quero trazer paz, viu? Estou apenas denunciando, mas a denúncia tem como consequência trazer paz, equilíbrio, ajuste. Mas você tem observado assim algumas famílias? Meninos e meninas que não são mais crianças, vivendo para si, não querem cortar o cordão umbilical, não querem sair da bolsa, ou de dentro do ovo. Querem continuar ali naquele comodismo. Mas às vezes os culpados são os próprios pais, sabia? Que criam seus filhos adultos como se fossem crianças. Tem uma lição, né, Alex e Angela, no curso Casados para Sempre, cujo título é Libere. Libere. Aí eu lembro da mamãe águia quando o filhote começa a crescer no ninho. Sabe o que ela faz junto com o maridão águia? Ela traz espinhos para dentro do ninho para causar um certo desconforto na cria e aí o bebê águia, que já não é mais um bebê, é um filhotão, já começa a ficar incomodado, e chega uma hora que o papai águia sabe o que ele faz? Tum, Vai embora, vai voar, vai viver a sua vida. Não estou aqui fazendo apologia que os filhos devem sair de casa afoitamente, abruptamente, não. Estou denunciando filhos adultos, 40 anos, que se comportam como meninos infantis, adolescentes, não querem viver uma vida. Não se casam. Ficam dependendo dos pais, na barra da saia da mãe. Algumas perguntas para reflexão, para a gente terminar. Você se considera uma pessoa altruísta? Uma pessoa que se doa, que se entrega, devota ao próximo? O que geralmente você mais pronuncia? Os pronomes eu, meu ou nós, nosso? Em uma discussão ou conflito familiar, você quer ter razão ou ser feliz? Às vezes precisamos abrir mão da razão. Se é que temos razão para ser feliz no casamento, na família, com os filhos. Temos que fazer vistas grossas. Ouvido de, como se diz antigamente? Mercador, né? Deixa para lá. Quem tem filho adolescente sabe o que é isso, né? Adolescente tem picos de humor assim, altos altera comportamento de uma hora para outra, está bem, daqui a pouquinho está mal. Nós que somos pais temos que reconhecer, nós fomos adolescentes um dia, ou não? Claro que fomos. E demos muito trabalho para os nossos pais. Então, essa palavra de hoje é um chamado ao equilíbrio, à razão. E para terminar, o que Deus mais falou ao seu coração nesta noite? E o que você fará a respeito? Eu quero desafiá-la a não desistir da sua família, não importa como ela é composta. Se você está no segundo casamento, no terceiro, você é família. Se você é divorciado, solteiro, viúvo, você é família. Você pode ter seus pais ainda vivos, seus irmãos ainda vivos, seus filhos, mesmo você sendo divorciado, ainda estão ali. Não se sinta alijado do processo, você é família. E Deus tem um propósito de restaurar a sua família, não importa como ela é composta. Não se sinta um fracassado, um rejeitado, se por um acaso o seu casamento acabou. Você continua sendo família. Nós vamos orar nesse momento. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Hoje o culto excedeu um pouquinho porque eu precisava concluir essas três forças destruidoras que restavam. E na próxima quinta-feira faremos o um encerramento desta série. Dando para você ferramentas, instrumentos para você lutar em favor da sua família. Talvez o seu casamento está por um fio, mas você está sendo alertado, alertado sobre essas tendências, ideologias modernas e você agora está mais atento e você está tomando hoje, quem sabe, alguns procedimentos novos, mudança de comportamento, mas não se sinta culpado, não deixa que o inimigo coloque sobre você qualquer sentimento de culpa, peça perdão a Deus pelos seus erros omissões. Porque eu creio, conforme diz a música, que vamos cantar agora o novo de Deus. Está chegando para você. Para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para os seus negócios. O novo de Deus chegou. Fiquemos de pé. Vamos louvar com essa canção. Você que está em casa, cante conosco também. com vocês, eu queria orar com vocês nesta noite, você que está aqui no culto presencial, você que está em casa, e nós temos feito um exercício de fé nesses momentos finais do culto, para você pedir a Deus uma benção, um milagre pela sua família, em que área da sua família há um desajuste, há um desacordo, há uma brecha que Satanás entrou, o que há de errado lá que você quer que Deus conserte, que Deus ajuste, traga de volta o que você perdeu, talvez você, ao longo dessas últimas mensagens tem se deparado com tantas tantos problemas, tantos erros omissões não fica debaixo de culpa, por favor o importante daqui para frente é você se arrepender e decidir consertar ajustar não importa as sequelas que o tempo deixou talvez você precisa hoje fazer alguns reparos alguns ajustes em situações que você causou na sua casa ter coragem, hombridade, força de chegar e dizer, eu errei, eu peço perdão a você. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias nesta noite. Ó oh, Senhor, Tu sabes as lutas que temos enfrentado. E muitas dessas lutas nós somos os causadores, porque nos omitimos, nos enfraquecemos, nos distanciamos da Tua presença. Permitimos que essas ideologias, que essas forças nos abatam. Ó oh, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa Senhor o nosso individualismo, o nosso distanciamento do Senhor, o nosso humanismo, o nosso materialismo. Ó oh, Senhor, nos perdoa, o nosso hedonismo também, que tanto tem nos afastado da tua presença, nos levando ao pecado. Senhor, nos perdoa. Temos consciência dos nossos erros, nossa culpa, nossa máxima culpa ó oh, Senhor, aceita a nossa confissão e nos ajude a consertar a acertar daqui para frente cremos Pai no teu milagre cremos na restauração ressuscita sonhos, ó oh Deus nesta noite ó oh, Senhor, restaura casamentos relacionamentos entre pais e filhos entre irmãos ó oh, Senhor, cura as nossas famílias e repreenda todo o mal do inferno toda opressão maligna Toda a ideologia contrária à tua vontade, nós repreendemos em nome de Jesus. Que sejamos ó Deus sentinelas, guardas da nossa casa, que possamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, a tomar decisões para que o inimigo não tenha mais acesso ao interior da nossa casa, à nossa família, ao nosso lar ó oh, Senhor ao final desta celebração leva-nos em paz e em segurança abençoa aqueles que já estão em suas casas dá-nos uma noite tranquila de descanso e um restante de semana abençoado na tua presença nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém amém e amém Deus te abençoe, temos grupos de partilha agora lá em cima ou online também vamos em paz em nome de Jesus cantemos os tribílios do hino, família